0: продлевать будете Это первый подкаст-сериал О повышении качества жизни Меня зовут Стас Жураковский Вот так выглядит запись на Apple AirPods Pro, который я хотел Все эти полгода И вот так получилось
1: Дневник Вес 158 килограмм Окружность талии 134
0: сантиметра
1: Среднее время сна 6 часов 1 минута
0: Полгода назад, эти самые 25 недель назад, придумал для себя вот такой понятный челлендж, что хочется как раз первые 25 килограмм сделать вот так. Всего мне, конечно, хотелось бы скинуть 75 килограмм. И вы понимаете, что это только первая треть пути, по сути, по большому счету. Но ведь кроме еще веса есть и качество жизни. Довольно забавно и иронично, что в пред-такую новогоднюю неделю, в предновогодний выпуск я очень плохо и мало сплю. Но это в целом не мешает мне двигаться дальше Ну, по крайней мере, я пытаюсь этим что-то сделать И это, по крайней мере, честно Что я хочу сказать по этому поводу, да По поводу того, что у нас получилось с вами за эти 25 недель Вот уже какие-то итоги года, да, сейчас подводим Вы этот выпуск услышите прям вот Прям-прям-прям-прям ну, Это предновогодний наш выпуск Да, будут еще выпуски, которые мы вот с вами опубликуем Сейчас я посмотрю в, на календарь даже при вас заглянул. Будет ли еще один выпуск Я надеюсь, что да, у нас будет Но а, знаете что? А, по этому поводу могу вам сказать Что один из самых интересных выпусков вас сегодня ожидает Потому что это как раз вторая часть про деньги И тут есть очень-очень-очень важный момент Связанный с тем, что... Ну вот знаете как? По поводу денег Мы с вами сегодня будем говорить Вторая часть беседы с Глебом Это разговор о том, что нужно убрать статусное потребление На пути к настоящей финансовой безопасности Что нужно обязательно, обязательно, опять же Откладывать не 10%, как происходит сейчас, а больше Гораздо что Откладывать 10% это путь к бедности Тоже очень важный такой момент И, естественно, наша задача сейчас с вами Составить финансовый план за вот эти 10 дней, на которые нам вот дано отдыхать вроде как Ну первые пару-тройку дней, понятное дело, можно нормально хотя бы отоспаться Что уже неплохо Но знаете что? Нам придется ставить большие финансовые цели Прям большие финансовые цели Потому как э, именно от того, насколько мы, как мы эти цели поставим Какие цифры пропишем и как будем их реализовывать Во многом и будет зависеть на следующий год Потому что мы... у нас, конечно, большие планы и на подкаст, и на мою собственную жизнь Я не знаю, как в следующем году все это реализуется Но, по крайней мере, мы приложим все усилия, чтобы все получилось И вас будет ждать скоро совсем большой сюрприз, я надеюсь О котором я буду говорить чуть позже в следующих выпусках Ну, а пока сейчас я, конечно, хочу вас с предновогодним таким настроением уже Начать поздравлять Потому что вот уже Рождество, например, у многих. Если вы вдруг отмечаете да, его и скоро совсем Новый год. То, что более такое традиционное, отечественное. И я призываю вас все еще слушать сейчас внимательно то, что скажет Глеб. Потому что то, что мы обсудим, то, о чем поговорим, это касается напрямую качества жизни. Настолько сильно, насколько возможно. Будет, кстати, один очень в конце поучительный анекдот. Я... Проникся. Мне понравилось. Я очень доволен. Если честно, я записываю <смех> уже несколько под уставшим, конечно, на эту сейчас историю, да. Но осознание того, что прошел вот такой большой путь и предстоит пройти еще больше, это классно. Есть куда идти. Мне это нравится. В целом этот 20 год уже скоро закончится. Главное продолжать при этом работать, в том числе и над собой. Тогда качество жизни, конечно, будет совсем другим. Абсолютно это в это я верю.
1: Лайфхаки выпуска. Первое. Откладывать 10% путь к бедности. Вечная рекомендация. Начните с того, чтобы откладывать 10% своего дохода. Это вранье. Мы в арифметике, в цифрах табличка есть, показываем, что никакие 10% вас не спасут вообще ни от чего. Надо больше откладывать. Второе. Не сидите просто так 10 дней на отдыхе. Поставьте себе финансовые цели. Третье. Не надо нестись сразу в инвестиции. Это ошибка, которую сейчас делают миллионы людей. Четвертое. Сначала нужно создать подушку безопасности из сверхликвидных активов, а именно мы рекомендуем треть рублевого депозита в госбанках, треть наличной валюты в сейфе и треть физического золота в виде инвестиционных монет. Подушка безопасности не менее чем на 12 месяцев расходов. До этого категорически запрещены любые инвестиции. Никаких брокерских счетов, никаких Apple или Google, иначе получится, как весной. Было много публикаций, как народ на отрицательной нефти я вложил 300 тысяч рублей а теперь я должен брокеру 6 миллионов. 5. Акциям свойственно падать регулярно.
0: Так что давайте теперь к разговору. Погнали! Продлевать будете?
1: Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics
2: вот либо такая, э -э 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 -э, там, иди к пассивному доходу, либо цифиль, цифиль, цифиль. Причем цифиль, к сожалению, часто такая сферическая в вакууме. То есть вот, если копеечку откладывать, и вот средняя доходность рынка акций за прошедшие сто лет, 7% в год, то вот умножаем одно на другое и получаем пассивные доходы под пальму. Но ну, как-то вот мы показываем, что не получаем. Но увеличить свой доход, например, зарабатывая 100 тысяч в найме, выстроить правильную самозанятость еще на полтинничек, вот это вот реально. И этот полтинничек уже инвестировать. Продолжая 100, тратить на свой прожиточный оптимум. На... Не, не уменьшая уровень своей жизни. Не, не убивая себя ради инвестиций. Тоже такая странная, на мой взгляд, бывает позиция. Человек, наоборот, себя начинает очень сильно как-то ужимать. Такое плюшкинство. Вот помните золотой теленок у Ильфа и Петрова? Там оба главных героев У них очень сильная денежная мышца. То есть, они деньги потрясающе привлекают. Просто вот из воздуха. И у обоих очень забавный, странный финансовый невротизм. Это тоже термин из нашей книги. Финансовые невротики. Когда есть какой то Знаете, вот зарабатывает и вдруг вот профукивает. Остап Ибрагимович любые деньги, которые зарабатывает, как-то быстро растворяется в пространстве. Точно так же. Причем очень легко. Вообще 10 тысяч рублей. Помните, он первый, который у корейка. Они украли. Куда-то разлетелись. Букеты, оленьи рога в офис И так далее. Александр Иванович Корейка тоже очень интересный финансовый невротик. Во всем себе отказывает. Питается очень сдержанно. Девушку, которую полюбил, как-то там ей цветы кино, жадничает или в ресторан ее повезти. И при этом все эти свои миллионы хранит в советских рублях, ожидая краха советской власти, когда он, наконец, может развернуться. Ну, в общем, простая логика подсказывает, что когда будет крах советской власти, советский рубль тоже не будет ничего стоить. Нет, чемодан с миллионами тоже не будет ничего стоить. И вот такие вот забавные финансовые невротизмы бывают даже у людей активных, энергичных, зарабатывающих. И к чему мы ведем в книжке, не надо превращать себя в корейка или в Плюшкина, То есть, не надо ради пассивного дохода, ради инвестиций убиваться. Поэтому мы говорим о понятии проживительного оптимума. То есть, очень важно честно посчитать, насколько вам действительно комфортно жить. Если ваши дети ходят в хорошую школу, если вы живете в приятном для вас районе города, если вы позволяете себе не бизнес-ланч в столовке, а обед в приятном для вас каком-то заведении, кафе, ресторане. Вот это надо все очень честно посчитать. Причем посчитать, частая ошибка считать месячные расходы, посчитаются учетом годовых расходов. Что отпуска бывают, что бывают какие-то несезонные моменты, что бывают какие-то 1 сентября, если вы родители, у вас всякие э, школьные формы, там какие-то учебники, вот это всего. Как отец четырех детей очень хорошо знаю, что ближе к 1 сентября точно будет. Какой-то, да, вот это. Мы все выросли, у нас там школа велела купить совсем другие учебники и так далее. Но ну, окей, это надо понимать, это надо считать и из годовых расходов переводить это в ежемесячный прожиточный оптимум.
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете.
2: И дальше одно из важных понятий книги, тоже вот мы сейчас по сути, как вы, Станислав, практически все, да, вот практические действия, куда да. вес сбрасывать, вот из практических действий, которые в книжке описаны, это, конечно, создание подушки безопасности. Мы говорим о том, да. что не надо нести сразу в инвестиции. Вот эта ошибка, которую сейчас сделали миллионы людей. Миллионы людей, которые за последний год открывали брокерских счетов. Я понимаю, что это абсолютно небогатые люди, абсолютно не зарабатывающие как следует, не создавшие себе финансовую безопасность. Они уже открыли себе какой-нибудь Тинькофф-брокер и возомнили себя Уорренами Баффеттами и Джорджами Соросами. Вот я тут такой великий спекулянт и рассуждаю, покупать мне больше Apple или меньше Роснефти. Вот это феерическая дурость. Абсолютно, это самая типичная ошибка порасчесывать себе гордыню, что я тут это вот это, значит, ворена баффита поиграю. Какой правильный путь? Правильный путь гораздо более консервативный, спокойный и скучный. Сначала создать подушку безопасности из сверхликвидных активов. А именно, мы рекомендуем треть рублевого депозита в Госбанках, треть наличной валюты в сейфе и треть физического золота в виде инвестиционных монет. Подушку безопасности не менее чем на 12 месяцев расходов. До этого категорически запрещены любые инвестиции Категорически то есть, никаких брокерских счетов, никаких хэплов или Гуглов, иначе получится, как весной, если помните, было много публикаций, как народ на отрицательной нефти, вот я вложил 300 тысяч рублей, а теперь я должен брокеру 6 миллионов, что мне делать, как мне спасаться, как мне объявлять личное банкротство. Если помните, там фьючерсы на нефть ушли в отрицательную зону, и была куча народу, который себя считал великими спекулянтами. Вот, великими спекулянтами. С плечами торговали в кредит, и вот вложил 300 тысяч своих денег, 6 миллионов долга. А у меня зарплата там, 50 тысяч. И что же мне теперь делать с такой зарплатой, с таким долгом? Это все легко гуглится. В книжке мы это в одной из глав приводим. Такие цитаты. Вот до всей этой буйной игры в Киосаки значит, Шейфера, Баффета и Сороса создать подушку безопасности. Почему это крайне важно? А вот представьте опять, март 2020 года. У вас у жены маленькое турагентство Которое встало, причем не на два месяца А встало ну, на год как минимум То есть можно его спокойно закрыть Людей отправить на рынок труда Потому что никаких других шансов нету. Как бы там президент из телевизора Не призывал сохранить все рабочие места ну как их сохранить, если это турагентство Единственный честный путь закрыть А у мужа, допустим, работа наемная И отправили его В двухмесячный неоплачиваемый отпуск и слава богу, что еще не уволили, не сократили. Есть какая-то надежда. А почему? А ты, ну, завод. Завод встал. на Карантин нашли трех заболевших. И Роспотребнадзор просто все, все закрыл на ключ и опечатал. Тоже абсолютно реальная ситуация. Весной куча таких ситуаций была. И вот у вас у жены разорившееся турагентство. У мужа зарплата, которая прекратилась минимум на два месяца. Вопрос. Вот если убивались за пассивный доход. Допустим, есть какая-нибудь однушка сдана в аренду. Но только арендатор съехал. Потому, что его точно так же отправили в неоплачиваемый отпуск. Если фондовый рынок. Но, опять же, мы с вами считали, при 6% доходности, какой нужен капитал, чтобы хотя бы вот эту зарплату получать. А вот если есть подушка безопасности, мы понимаем, что не на 2 месяца, а на год вперед. Мы подстрахованы. То есть, мы можем сейчас спокойно жить, не забирать ребенка из хорошей школы, не отменять прием у частного стоматолога, не, не идти, соответственно, в государственную стоматологию и так далее. То есть, мы можем сохранить наш уровень жизни, при этом, разумеется, не сидя на диване, а думая, что делать, ища другую наемную работу, жене создавая какой-то другой фриланс. Может, на тортики хорошо печет, а тортики никуда не денутся даже в коробку кризис. И, соответственно, есть несколько месяцев, целый год есть на перестройку. То есть, на то, чтобы спокойно найти какие-то новые ниши, попробовать новые фрилансы или новую наемную работу. Понятно, что все это время. Чем лучше наемная работа, тем дольше надо ходить на собеседование. Чем сильнее фриланс вы хотите сделать, тем больше придется сделать ошибок по пути к этому фрилансу. Но с подушкой безопасности у людей есть время этим всем заняться. А вот если бы они говорили так, у нас есть финансовая безопасность, у нас есть дачный участок, доставшийся от бабушки, в крайнем случае его продадим то вот именно в марте 2020 года фиг вы этот участок кому-то продадите. Понятно, что все встало наглухо. но ну, может быть, через полгода его можно продать за 30% от цены. И то надо сильно постараться. И вот здесь, видите, я показываю разницу. Люди очень бегут за доходностью. Открыли брокерский счет и думают, а вот это вот. Акции Теслы круто растут. А вначале нужно думать не о доходности, а о ликвидности. То есть, вы за этими долларами в сейфе быстро сбегаете, и проблему закроете и решите. И вот пока вы не создали ликвидность, ликвидность минимум на 12 месяцев. Никакой доходной вообще даже мысли такие в голове держать нельзя. Просто категорически запрещено. Я приведу еще более жесткий пример. Рассказывал один участник моего семинара, эффективный бизнесмен. У него, говорит, бизнесмен-клиент полез в центр в который ему уважаемые люди рекомендовали не лезть. Он все-таки полез. Там жесткая конкуренция. И конкурента на чем-то его подловили. Уголовное дело возбуждено. И он, естественно, тоже с адвокатами отбивается. Ему говорят, так, слушай, значит, сейчас решается или под стражу в СИЗО, или домашний арест. Цена вопроса 10 миллионов рублей сегодня до вечера. То есть, можем остаться в домашнем аресте. И вот у этого бизнесмена правильный был подход к безопасности. У него лежала ячеечка, В ячейке лежали соответственно, наличные доллары. И эти деньги отвезли. Домашний арест. Что значит домашний арест? Значит, к вам приходят топ менеджеры на совещание. Значит, к вам приходит нотариус, чтобы доверенности какие-то заверить. Вы в нормальном контакте с внешним миром, с клиентами, с поставщиками, с какими-то вашими деловыми партнерами. Бизнес удалось сохранить и отбиться. Ну, соответственно, уголовные дела тоже удалось свести к минимуму. А теперь, представьте, нет у него этой десяточки, а есть у него на ту же десяточку облигации «Газпрома». Очень надежная инвестиция. 3% годовой доходности в долларах. То есть, очень понятная, консервативная, пассивная инвестиция. Не «Тесла» какая-нибудь, прости господи, да? а вот нормальная инвестиция. Но смотрите, их надо продать на брокерском счете. сколько-то времени займет. Немного, но займет. Их надо с брокерского перевести на банковский. Это может день занять. Может быть, в моменте. Но обычно на следующий день оно приходит. Потому что банку надо эту операцию отработать. Дальше в банке, скорее всего, надо заказать. Потому что так десятку сразу касса может найти, может не найти. То есть, надо позвонить, заказать. Что я хочу завтра 10 миллионов снять наличными со счета. Все, у вас уже два дня. Вот По самым скромным подсчетам вам надо потратить два дня, чтобы эту сверхконсервативную инвестицию превратить в наличную десятку. И ее бы отвезли, соответственно, туда, куда следует. И все. Вы уже в СИЗО сидите. Вам уже некуда ехать и некуда везти. А так у вас вот десятка была в сейфе. И, соответственно, вы быстро решили свой вопрос. Продлевать будете? Вот это разница между ликвидностью и доходностью. И пока вы не создали подушку безопасности, а это тоже целая глава, как это правильно создавать, в каких активах, почему и где там именно золото, почему и где там именно наличная валюта, инвестиции для вас – это закрытый, не рекомендованный вопрос. И здесь мы очень расходимся с мейнстримом. Потому, что люди, конечно, хотят Теслы, Эппла и акции Роснефти. Они, конечно, хотят расчесывать свои деньги да. и хотят легких денег естественно. И я должен всех слушателей предупредить. Вот эти миллионы открытых брокерских счетов простыми людьми отрезвление будет очень скоро. То есть, оно никуда не денется. Помните, было народное IPO ВТБ? А давайте-ка вот это вот люди купят акции ВТБ. Я не знаю, какой идиот это придумал, честно говоря. Народу акции Госбанка распродавать соответственно под... Под гарантией государства практически Акции вообще свойственно падать. То есть, если бы облигация распространена, как в Советском Союзе, там было облигации индустриального займа, там 3% годовых, по ним потом, правда, в 50-е годы дефолтов понаобъявляли. Ну, знаете, вот эта индустриализация прошла, а долги не отдадим. Ну, вот помните, народное IPO ВТБ, как бабушки стояли в очередях, чтобы купить эти акции. И потом, естественно, акции упали, потому что акции вообще свойственно падать регулярно. Правительство решило вдруг, значит, социальный какой-то же сделать, эти акции назад выкупать. В общем, получилось сплошное позорище и трата государственных денег. И разочарование многих людей. Ой, ну вот опять, значит, вот мы пытались в какие-то инвестиции. Вот государственная, надежная, государственная обманула. Я совершенно уверен, что вот эти миллионы брокерских счетов, которые открывали люди без инвестиционного опыта, нос вот этой жажды. Ну, ведь в поле чудес, значит, есть же в стране дураков поле чудес. Там же можно зарыть соль, да? да, Полить его там это. Посыпать. Крекс, фекс, фекс произнести. На утро из одного сольда вырастут 5 золотых сольда. Отрезвление будет. И очень серьезное отрезвление. Вот сейчас те, кто меня слушает, пожалуйста, брокерский счет немножко прикрутите. Прочитайте книжку «Фендрайв». Особенно главу про фин-безопасность, про подушку безопасности, про вот эти вот вещи. И поверьте, через полгода, год, два года будет момент когда вы скажете, ой, спасибо Станиславу Жураковскому и Глебу Архангельскому, это ж... Как же вовремя я послушал ту передачу? Как же ж это вообще, вот слава Господи, да, что вот сейчас у меня честные старые добрые баксы в сейфе. И вот они лежат, и вот сейчас-то они меня спасли в буквальном смысле слова. Спасли, помогли в какой-то ситуации, когда здоровье резко просело, когда... Там что-то случилось и так далее. Вот это будет реально спасением. У меня, кстати, был забавный случай весной. Последний семинар до вот этого всего мы проводили в феврале. И один клиент с семинара, ну, такой IT-бизнесмен, несколько сотен миллионов рублей в ручке, записался ко мне на личные консультации. На первой консультации в апреле говорит, Глеб, как же я удачно зашел к вам на семинар. Я говорю, а что такое? А семинар «Эффективный бизнесмен» – это, в принципе, первый день я призываю больше денег забирать из бизнеса лично для себя и показываю, как. То есть как прибыльность повышать, как стоимость бизнеса повышать. А второй день инвестиционный я показываю, куда это правильно инвестировать эффективно и как раз вот консервативно. И он говорит, ну слушайте, вот вы же призывали как-то больше денег от бизнеса инвестировать, я пришел домой в компанию в понедельник после семинара и стучал кулаком по столу, что мне рисуете три года уже прибыльный бизнес, а я кроме зарплат ничего не видел. Хочу дивиденды за все прошедшие годы. Значит, стучал, орал, дебиторку, какую-то то собирались клиентов. Ну, в общем, прям вложился как следует. Значит, собралось денег на дивиденды за все прошедшие три года. Несколько десятков миллионов рублей собралось. Я говорю, выводите мне их на физлицовый счет. 2 марта они пришли ко мне на физлицовый счет. 3 марта, как вы учили, я их перевел в валюту. 6 марта ОПЕК Плюс, помните, развал сделки ОПЕК плюс, нефть скачет вниз, рубль скачет вверх. Как же это, это я к вам удачно зашел на семена! И я понимаю, что у меня на счете лежат доллары, а не где-то там в бизнесе у меня какая-то мифическая рублевая доходность, которую я так и так и не удосужился оттуда из бизнеса забрать. Я говорю: слушайте, ну вы большой молодец, что вы послушали умного человека, и вы сразу сделали. Понимаете, многие слушают, а потом годами этого не делают. И про физическое золото, и про подушку безопасности, и про консервативные облигации. То есть, они все это знают, они все это слушают. Потом через год, два, три они приходят на какой-нибудь деловой завтрак. Я спрашиваю, поднимите руки, кто заложил физическое золото в сейф. И, что называется, лес рук. Где? Вы же были на семинаре. Вы же слушали мои рекомендации. Почему вы это не сделали? Ну, как-то вот руки не дошли. Ну, что руки не дошли? Финансовую безопасность создать. А до чего у вас тогда дошли руки, если до одной из главнейших вещей, которые страхуют вас, страхуют вашу семью, ваших детей. Особенно меня убивает, когда люди такие уже 40 плюс, 50 плюс, с детьми вот этим не занимаются. Ладно, тебе 23, ты, ты безбашенный. У тебя ни имущества, ни жены, ни детей. Ну, в общем, экспериментируй, рискуй. Ну, в крайнем случае, объявишь личное банкротство. Вот эти ребятишки, которые фьючерсами на нефть заигрались, ну, объявят личное банкротство. Неприятно, черная метка в биографии. Ипотеку никогда в жизни не получишь. Ну, в общем, не смертельно. То есть, вот не катастрофа. Никто тебя в лес не вывезет, в яму не закопает и в тюрьму не посадит. Но если, извините, тебе не 23, а 46, и у тебя пятеро детей, и жена твоя домохозяйка занимается только детьми, и дети у тебя несовершеннолетние, вот в этой ситуации не заниматься финансовой безопасностью, не заниматься правильными активами...
0: Нагревать будете.
1: Подкаст выходит при поддержке компании «Мэджинэтикс».
0: Ну а теперь давайте к небольшому моему и самому важному блоку. Это блок как раз моего генетического теста. Как здесь в теме выпуска он как увязывается к деньгам. Дело в том, что работа с деньгами это во многом привычка. И в целом встречаются очень часто зависимости, особенно психологические, например, от трат. Дело в том, что прямо на 52-й странице, я сейчас листаю тест, у меня в тесте Wellness исследуемый ген ДРД2... У меня он в норме И встречается он в генотипе 65% В среднем по популяции, это норма У меня не выявлена предрасположенность К зависимостям Это очень важно, низкий риск формирования Психологических зависимостей От алкоголя, интернета, компьютерных и азартных игр У меня, кстати, повышенный уровень Дофамина, и, соответственно, у меня прям написано в рекомендациях вы можете контролировать большинство зависимостей в своей жизни, вам достаточно не злоупотреблять тем, что может вызывать негативную зависимость. Алкоголь, курение, азартные игры. Следовательно, большинство зависимостей, включая пищевые, у меня в целом сформированы только на основе привычек, то есть нет никаких генетических особенностей, да, например. А почему ген ДРД2? Я сейчас разберусь сам как раз, да, то есть тут четко написано в общей информации, да, что некоторые его варианты приводят к снижению чувствительности рецепторов головного мозга к дофамину. И, значит, люди с таким генотипом в большей степени склонны к разного рода зависимостям. И у меня все в порядке в этом плане. Опять же, да, в рекомендациях указано, что, например, зависимости, конечно, нельзя полностью исключить, да, и можно снизить степень их влияния. А вот предрасположенность можно нивелировать с помощью организации, как написано, творческого досуга, занятия музыкой, спортом, танцами, обучением и так далее. А вот это вообще навалом у меня, что занятий спортом. Танцев, конечно, нет, и слава богу. Коллекционирование. Ну, коллекционировал когда-то музыку из компьютерных игр я, а в целом, слушайте, ну... Это же хорошо Отдельно, конечно, потом как-нибудь проговорим про метаболизм Например, как на меня влияет табачный дым а, Как оказалось, тут не все хорошо Мне курить совершенно запрещено Я никогда и не курил Ну и пассивное курение тоже плохо на меня влияет Что я вам хочу сказать Это хорошо, для меня это радостные новости Для меня это классно Потому что в данном случае Получается, что нет никаких дурацких отговорок Чтобы, например, поправить собственное финансовое положение В плане того, чтобы ну, заработать больше денег чем я сейчас а Это важно Это на качество жизни влияет То есть прямая, четкая... Рекомендация И прямой, абсолютно четкий результат С точки зрения генотипа Все отметает лишние проблемы В данном случае Связанные с э, привычками То есть нет никакой, например, проблемы э, там Я не знаю, в привычку Возвести выставление счета Либо, например, коммерческие предложения Либо, э, ну я не знаю Какие-то вещи, которые вызывали до этого момента Ну как-то такое неприятие Потому что сложная задача Можно, оказывается, возвести ее в привычку И все будет хорошо в этом плане, то есть дофамин у меня в норме Я сам себя хорошо награждаю в целом, как мозг Мне нравится, это здорово Ну то есть по результатам, в общем, теста Генетического у меня в этом плане все хорошо Приятно, конечно Но что еще важно Есть же отдельный тест, который называется нейро Который гораздо глубже прорабатывает все эти истории А попробую-ка я, наверное, его ждать. Вот прям тест нейро мне будет нужен Как раз для вот таких вещей а, Тем более, что я же сдавал один раз Только биоматериал, его достаточно Дальше уже только, насколько я понимаю, расшифровки 10 раз ничего отправлять не надо В MyGenetics Но это я уточню как раз для вас в следующем выпуске А пока продолжение разговора Глебом Алексеевичем Архангельским. Прогревать будете?
1: Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
2: Отдельная глава в книжке про семейную финансовую безопасность, и она не про количество денег, она про правильные вещи. Например, если у вас брачный контракт. Вот если вы бизнесмен, или главбух, или фендир, и у вас нет брачного контракта, вы страшный человек. Потому что вам из бизнеса прилетит субсидиарная ответственность, и у вас заберут все семейное имущество, не только ваше личное. И вот разделиться правильным брачным контрактом, что записано на близкого человека, а что на себя, чтобы в случае вот этих вот уголовных дел, субсидиарной ответственности, не потерять все. Это то, что надо сделать. Это не стоит денег. Это просто поход к нотариусу и подписание правильного брачного контракта. Желательно, не меньше, чем за три года до момента, когда ваш бизнес будет банкротиться, и, соответственно, вам эта ответственность прилетит. Сейчас много таких скандальных дел. Вот, значит, это грохнулся бизнес. Человек сбежал на Кипр. И там разводится с женой. И судья резонно спрашивает, а что это вы, значит, вот у вас. На жене написано огромное количество имущества. Тут у вас, значит, кредиторы ваши из России за вами бегают на многомиллиардные суммы. И вы 25 лет жили вместе, и вот сейчас вот прям видите ее не можете, прям вот вы с ней поссорились, и вы с ней разводитесь. Ну, понятно, что это фиктивно. Понятно, что вы просто спасаете имущество, это будет признано фиктивным. Или, например, простой вопрос, который мы задаем, есть ли у ваших близких инструкция на аварийный случай. Вот папенька, кормилец семьи, или маменька попали в автокатастрофу, лежат в коме, надо быстро деньги на, допустим, дорогостоящую операцию, вопрос, куда близкие люди побегут. Есть ряд инструментов. Например, сейф и ячейка с доверенностью. То есть, записано на вас, но есть доверенность на доступ близкого человека. Причем, это внутрибанковская доверенность. Она не требует материальных никаких заверений. Или, допустим, счет совместным доступом. Или что-то еще. Инструкция аварийная. Если вдруг, то раз, два, три, четыре, пять. Пример такой инструкции мы в книге Фендреф приводим. Прям вот пример, как это могло бы выглядеть. И учение с близкими. Если вдруг... Если я на своих любимых горных лыжах упал, сломал шею, лежу без сознания, делаем вот это, вот это, вот это. если вдруг я умер, мало кто дает себе отчет в том, что он смертен, иногда внезапно смертен. И я могу сказать, как член правления нашей Опоры России, общероссийской предпринимательской организации, я один раз получил письмо из Центрального аппарата, уважаемый член правления, умер, значит, видный деятель, там вот такие-то бизнес создавал, отраслевую ассоциацию возглавлял, поддерживал детский спорт, в связи с продолжительной болезнью семья находится в тяжелой финансовой ситуации. Вот карточка Сбербанка. Я думаю, уважаемый коллега по правлению Опоры России, вы какой-то фигней всю жизнь занимались. Потому что вместо того, чтобы поддерживать детский спорт, надо было мозги включить и подумать, ваша семья, ваши дети, если вы умрете, а мы все смертны, куда пойдут? Они пойдут в исполнительную дирекцию опорой с протянутой рукой вот такие письма рассылать? Ну, по-моему, это вообще худший итог вашей деятельности, вашей биографии, которые вообще можно подвести. Вот. Просто худший памятник, который вам можно поставить. Что вы там возглавляли какие-то отраслевые ассоциации, а ваша семья пошла с протянутой рукой, как только вы умерли. Вот это вот, на мой взгляд, опять же, как отца четырех детей, которые стараются, соответственно, относиться к тому, что они будут есть, если вдруг что. И у меня такая аварийная инструкция есть, она написана: Жена про нее знает, близкие люди про нее знают. Вот эти вещи тоже надо поработать. И про эти вещи. Я не видел ни в одной книжке про финансы информация, То есть, сферические облигации в вакууме везде есть. А вот если вдруг вы сломаете шею, и куда побегут ваши близкие, в какую сейфу и ячейку, этого нет. Мы это прописали. Это целая отдельная глава. финансы, Семейная финансовая безопасность, которая, на мой взгляд, очень важна в нашей стране, где, к сожалению, взрослые, серьезные, хорошо зарабатывающие мужчины об этом очень плохо подумали. То есть, они о своем бизнесе думают всегда, о своем, своей работе, о своих рабочих интересах. Как я там еще, значит, что-то сделаю, завод построю, денег заработаю. А вот у таких моментов безопасности не думают. И многие у меня на семинаре пишут в анкете обратной связи. Слушайте, ну, вообще, открыли глаза. Вообще, об этом никогда не задумывался. И, блин, надо, надо. Давно пора задуматься. Вот такие вот вещи. Это тоже новизна в книге. Новизна в методологии.
0: Первый подкаст сериал о повышении качества жизни продлевать будете?
2: И в целом, если вот так подытоживать алгоритм, подытоживать беседу: что такое финдрайв? Книга называется финдрайв. Это, с одной стороны, некое состояние ума. Такой, знаете, драйв про деньги. Вот как тайм драйв это был драйв про время. То есть не просто ежедневник вести, а то, что время важно, то, что время это цели, то, что время это энергия. Этим можно заниматься. И тайм драйв это был опленный алгоритм. Там были. 10 глав, 10 шагов. Они были четко расписаны. Как это делать? Такая система. Здесь то же самое. Фендрайв. Это с одной стороны, направление ума определенное. Что деньги это важно. Деньги можно привлекать. Денежную мышцу можно прокачивать. У нас с вами нет абсолютного слуха на деньги. Но прокачивать эту мышцу мы все можем. И в книге даны такие упражнения, как прокачивать. И второй это алгоритм. То есть, есть определенное количество шагов, глав. Где понять свою денежную мышцу, как понять свой финансовый тип, как вырабатывать второй доход, как охотиться на деньги, как создать подушку безопасности, как эти инвестиции. Это выстроено в очень понятную, четкую, последовательную методологию. И если это сделать, то миллиардером никаким вы не станете, миллионером долларовым возможно, рублевым очень вероятно. Ну, потому что просто минимальный пассивный доход хотя бы минимально уже требует быть рублевым миллионером. И, соответственно, такие реалистичные цели можно себе поставить и можно получить. Вот основная мораль книги Fendrive и того, что мы хотим донести до, до очень широкого круга людей.
0: Спасибо. Отлично. Я всегда ставлю, особенно в подкасте отдельно, краткую инструкцию то есть буквально несколько пунктов. Даже для самых ленивых, которые вдруг поленятся два раза нас послушать, у вас, точнее, даже в большей части, в тайм-драйве была крутая штука: это скорая тайм-менеджерская помощь. Прям несколько пунктов, которые выполняешь, и тебе хорошо. Вот уже прям горящие зады начинают потухать, и ты начинаешь хотя бы что-то делать. Есть ли в Финдрайве и в теме денег, особенно даже Новый год скоро, мы же про Новый год обычно говорим и начинаем планировать краткие, четкие, понятные пункты, садишься, делаешь, обожаю, кстати, первые 10 дней, идеально, это прям подарок судьбы, как 6% ФП, вот 10 дней, прям идеально, что нужно сделать, прям по пунктам?
2: Ну, смотрите, все-таки первым пунктом нужно купить и с карандашом прочитать книгу финдрайв. Вот тут, uh -huh. тут не получится изложить там, в 5 или 7 или 10 простых позициях, из первых шагов, которые среднеобычному нормальному читателю точно надо сделать, это надо привести в соответствие свои доходы и расходы, а именно убрать статусное потребление. Это жуткая болезнь. Который мы видим просто болезнь, обуявшая все Мой соавтор Ольга Стрелков говорит: я иногда задумываюсь, не обновить ли айфон и тут же вижу вот именно этот новый iPhone у своей киргизской домработницы и понимаю, что что-то в этом мире не так. И я неоднократно наблюдаю ситуацию, когда у наемного менеджера iPhone самые там 112-15, это я в них не разбираюсь, значит, это, до, до нашего пятого, и пока он физически не умрет, значит, ни, ни на что другое не согласен, допустим, у среднего менеджера вот чего-то там супер-айфон, iPhone, iPhone, который взят в кредит. Естественно, потому что таких денег у него нет. Mm -hmm. У генерального директора уже что, типа как у меня, вот это вот: пятый удобен, пятый до нашего, пока физически не сдохнет, зачем выпендриваться, да, и деньги тратить. А владелец этого же бизнеса с несколькими миллиардами выручки это вообще забавно. У него такая кнопочная Nokia. Он говорит: подождите секунду, я сейчас решу, кого выкинуть из книжки, чтобы вас вписать. Я говорю, что имейте в виду? А у меня здесь в Nokia 256 телефонов помещается. И мне, чтобы вас сейчас вписать, надо кого-то из моей контактной базы выкинуть. Я сейчас подумаю, кого. Я говорю, слушайте, какой хороший тайм-менеджмент. То есть вы просто вынуждены ограничить свое общение до 256 человеками и при этом никакого WhatsApp, вообще никаких мессенджеров, ну да, и никакого фейсбука. Вот, вообще, в принципе. Ну, есть секретарь, там что-то новости добавляют. Но вот это потрясающий тайм-менеджмент. И вот первый такой большой совет новогодний это вот эти вот безумные истории: возьмем у потреб-кредит, чтобы съездить в отпуск. Не знаю, возьмем в долг на свадьбу. Купим мы самый-самый iPhone, Причем люди придумают такие идиотские совершенно обоснования. Вот я без дорогих часов айфона и Porsche Cayenne в кредит не смогу расти в карьере и продавать. У меня один клиент говорил: он выбирал юридическую компанию. Говорит, ну так по содержанию вроде все похоже, но одни, знаете, такой офис Москва Сити, столы из кенийского дуба, а другие так скромненько. идти. ну не за третьим кольцом, ни в здании, ни, ну спокойненько там, где-то на большой полянке, приятный такой офис. Я говорю, эти взял, который на большой полянке, вы почему интересно объясните. А говорит, понимаете, эти же в Москва Сити, они думали, что вот мы крутые юристы, мы производим впечатление, но я не идиот, я понимаю, что цена офиса в Москва Сити заложена в, в цене, которую они мне выставят. А зачем мне оплачивать чужой офис Москва-Сити? А эти ребят на полянке в центре. Это удобно понятно, что там за Москворечье. отовсюду можно доехать. Спокойно, достоин. революционное здание. Там какой-то они кусок снимают. Я понимаю, что они свои деньги экономят, и они мои деньги экономят. И у меня в счете будет то, за что я хочу платить решение моих юридических проблем, мои суды и так далее. У меня в счете не будет стола из кенийского дуба. И поэтому я, говорят, с этим я работаю. И я, надо сказать, работаю с очень разного уровня топ-менеджерами, бизнесменами, вот чем ближе к действительно настоящим серьезным заработкам, к настоящим крупным бизнес-проектам, когда человек сотни миллионов рублей мыслит миллиардами, тем спокойнее с потреблением. Ну, вот купил он часы Тессо 20 лет назад. Они ему дороги, как память. там За 200 долларов он их купил. И они до сих пор тикают. И он до сих пор в них ходит. Его не смущает, что это Тессо, а не Омега. Там, или, я не знаю, кто там самый-самый. Непотек Филипп. Э -э, ему, вот, вот, вот у меня 100 тысяч долларов на руках. И я всем показываю, что у меня есть 100 тысяч долларов. Да все знают, что у меня есть миллион долларов. Зачем мне что-то показывать? А, э -э, ТЕСО, эти удобные, приятные. Портфельчик потертенький, какой-нибудь кожаненький. Который 20 лет назад тоже был... Приятной покупкой порадовать себя за первые заработанные деньги, но ну, вот и ходит он с этим портфельчиком. Ну, машина хорошая, немецкая, да, там надежная, не, не дешевая, но опять же, без, без вот этого, знаете, там какой там самый майбаховый майбах, вот нет, просто спокойное, нормальное потребление. И вот это первое, что надо в себе отключить, если действительно хочется здоровой финансовой ситуации. Продлевать будете. Понятно, что весь мир против этого. То есть вся реклама, которая на вас нацелена, она работает на то, чтобы вы потребляли, потребляли быстрее, чтобы вы чувствовали себя жалким говном, если у вас iPhone не самый последний модель или вообще не iPhone как? Вы, там, вы без айфона? Это, что же раз за нищеброд такой? Да вот же Huawei, в нем все то же самое. Ну, немножко по-другому кнопочки расположены. И он стоит втрое дешевле при там, более качественной камере. Ну, нет. вот, вот как, как, это? как это вы без Porsche Cayenne? Так вот же Volkswagen Touareg. Это же одинаковые машины, только шильдик разный. И цена второе больше. Ну, нет. Ну, что вы? Нет. Вот это. Только Porsche Cayenne, никакого Volkswagen Touareg для калужской сборки. Категорически. И вот это вот потребление... Конечно, подогреваемое кредитованием, естественно. То есть, самая первая инвестиция – это закрыть потреб кредита, если вдруг, не дай бог, они у вас были от великой дурости. То есть, брать кредиты – это, конечно, дурость феерическая. Делаем исключение для ипотеки на первое жилье. Это с большими оговорками. В книжке есть такие позиции, как, чего правильно это сделать. Вот это первое, с чего начните. Мы это называем новогодняя зачистка. Знаете, очень хорошо входить в Новый год с... Так сказать, это хлам на балконе разобрать, что там еще, какие-нибудь имейлы, e входящие, либо забрать, либо просто нафиг делет. и забыть про них навсегда. И вот в плане денег начните с новогодней зачистки, где у вас кредиты, где у вас неподходящее потребление, то есть не соответствующее реальному уровню ваших доходов. А следующий шаг будет, конечно, формировать подушку безопасности. То есть из вашей зарплаты, заработка, дохода выделять достаточное количество денег. И это спойлер, не 10%. В книжке целая глава есть, называется 10%, откладывать 10% в путь к бедности. Вот это вечная рекомендация. Начните у столового, чтобы откладывать 10% своих доходов это вранье. Мы в арифметике, в цифрах, табличка там такая есть, показываем, что никакие 10% вас не спасут. Вот вообще ни от чего, совершенно. То есть надо больше откладывать, сколько больше тоже. Это отдельная глава, как это правильно делать Вот с этого начните Новый год Мы действительно в удачный момент записываем передачу Действительно удачно будет Вот эти 10 дней, когда можно вдохнуть Выдохнуть, немножко осмыслить себя И, конечно, еще совет в эти 10 дней Обязательно поставьте финансовые цели То есть, помимо того, что Поставьте цели на год Это общая таймерская рекомендация Напишите документ, который называется Стратегическая картонка Мои цели на год Что я хочу достигнуть по карьере, по семье По здоровью, по каким-то другим своим Занятиям, обстоятельствам и обязательно первая финансовая цель, насколько я хочу увеличить доход и каким образом, в рамках текущего найма, с помощью второго дохода, с помощью усиления какого-то фриланса, который у вас есть и так далее. Насколько я хочу увеличить доход? Сколько я хочу заработать в наступающем году? Причем, пожалуйста, реалистично. Без этого мечтания о миллиарде. И второе. Какие я инвестиционные действия сделаю? Например, я за год смогу сделать половину подушки безопасности. Допустим, шестимесячную подушку безопасности я смогу формировать. Или, допустим, смогу за год добить остатки ипотеки. Например, тоже нормальная финансовая цель. То есть, обязательно вашей стратегической картонке. Первая цель на привлечение денег, усиление доходов. И вторая цель обязательно инвестиционная. В той или иной форме. Про подушку безопасности, про активы, про закрытие кредитов. Вот это две цели, которые точно должны быть в вашей стратегической картонке. Причем мой совет на первых местах. Если этому первое внимание уделяешь, то, собственно, и деньги будут потихонечку подтягиваться.
0: Спасибо большое Я тут в программе честно рассказываю о цифре на весах А через полгода И даже возможно раньше буду отчитываться о деньгах Это еще больнее Это это показалось чем Да Поэтому это будет достаточно интересно. То есть это факт. Через полгода как раз позову поговорить, что получилось. Мне, мне
2: кажется, Станислав, вас это здорово замотивирует, и ваших слушателей замотивирует. Очень, очень интересная передача, очень честный подход. Давайте как ведущий на себе попробует. Это, это круто. Это действительно круто. Я благодарю вас за приглашение на передачу. слушатели благодарю за внимание. И слушателям рекомендую, конечно, отношения с деньгами выстраивать. Потому что когда, вы знаете, как... Завершим анекдотом. Слушай, ну ведь счастье за деньги не купишь. Знаешь, ты, кажется, как неправильно используешь деньги. И вот, мне кажется, если, если с деньгами все благополучно организовано, то есть, позанимались и вторым доходом, uh -huh. и подушкой безопасности, и брачными контрактами, и ячейками в сейфе, как-то вот я могу сказать, как человек, который в 2011 году продал свой первый бизнес за хорошую сумму, и, слава богу, не, не имеет и не имел никаких кредитов с тех пор, имеет определенный уровень пассивных доходов, безопасности, причем международные активы, в том числе не только российские. Знаете, как-то вот оно счастье тоже, не то, что оно гарантировано. Да, но оно подтягивается. Вот удобнее заниматься счастьем, когда у вас с деньгами достаточно хорошо все упаковано. И наоборот, если с деньгами... Извините за мой технический термин, то как-то и со счастьем начинаются трудности. Поэтому слушателям желаю обратить на этот предмет на предмет денег, финансовой безопасности, благосостояния, то количество внимания и времени, которое этот предмет заслуживает. А он того заслуживает. На этом спасибо еще раз за приглашение и успехов спасибо. вам, вашей передачи, вашим слушателям.
0: Спасибо. Продлевать будете. Это первый подкаст сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Став Жураковский.